1: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. En nuestra historia reciente, gracias a una creciente clase media y menores tasas de desempleo, el consumo ha sido motor de crecimiento, pero un consumo que no jalonó bienes producidos localmente, sino distribuidos, por eso el comercio es nuestro principal sector. Este consumo ha apalancado a su vez al entretenimiento y los servicios financieros, pero un sector que en su momento fue llamado locomotora, como la construcción, que en 2016 llegó a pesar el 8%, hoy representa menos del 5%. ¿Qué le ocurrió? En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, lo explicamos.
2: Cuando se analiza el nivel de crecimiento de la economía colombiana y uno lo compara con el resto de la región, va a encontrar que nuestro país normalmente es el mejor dotado en cuanto a tasa de crecimiento. Normalmente está en el puesto 1 o el puesto 2. Por ejemplo, en el 2021 nuestra economía creció a tasas del 10,7%. Si fuera solamente por un efecto rebote después de la pandemia en el 2020 era creció más o menos a una tasa del 8, 8 5, máximo el 9%, entonces agregó casi que dos puntos más de valor agregado, mientras muchos países de la región crecieron en ese momento a tasas del 4,8, 4,6%, o niveles del orden del 10%. Te vas para el 2022, la economía de Colombia crecía al 7,5%, y los actores de la región estaba, estuvieron en niveles entre el orden del 2,7, 3,1, 2,4, 2,9%, nivel bastante superlativo frente a esa media de la región. Eso está generando unos elementos favorables, pero también hay varias consecuencias negativas. Primero, se crea un efecto negativo de base. Un efecto negativo de base es que crece a tal ritmo el PIB que la base en ese PIB es tan amplia que poder mantener una tasa de crecimiento al mismo ritmo en el año siguiente es bastante complejo. Eso se está afectando en 2023. Y el segundo elemento negativo en la economía de Colombia es que se tardó mucho en combatir la inflación. Mientras gran cantidad de países de nuestra región, a excepción de Argentina, a excepción de Venezuela, ya venían disminuyendo su inflación, Colombia apenas lo vino a generar en el 2023 a comienzos. Estamos hablando de una tasa de inflación del 12%, que está siendo bastante elevada, con países de nuestra región que están en niveles entre el 5 al 8%. Ese alto nivel de inflación que te afecta el 2023, porque te afecta directamente el nivel de consumo, Está generando que nuestra economía este año vaya a crecer a niveles del 1 al 1,5%. Siempre y cuando el efecto, del fenómeno del niño no sea tan marcado, porque podría llevar a que el crecimiento no fuera de ese 1 1,5%, sino estar entre el 0.8 y el 1,2%. No estaremos en recesión, pero hay un año bastante complejo. Y ese año bastante complejo lo muestra con más evidencia lo que está ocurriendo en los diferentes sectores de la economía colombiana. Cuando nosotros desde sectorial hacemos la matriz de dinámica sectorial, tomamos 52 sectores en la economía de nuestro país. Estamos viendo que más o menos el 44% de sus sectores viene decreciendo. Si bien hay actividades que todavía tienen una tasa de crecimiento bastante fuerte, o sea, tasas superiores al 10%, ahí está la pesca, la acuicultura, está la minería sin tener en cuenta el carbón, o sea, la minería de metales preciosos, la que tiene que ver con el níquel, el estaño, el cobre... Ahí está la refinación de petróleo, el transporte aéreo que incluso resistió la caída de dos aerolíneas y sigue moviéndose a un buen ritmo, sobre todo por los extranjeros. El arte del entretenimiento, los servicios financieros apalancados más por el frente asegurador. Si vienen unas actividades con ese buen nivel de dinámica, hay unos sectores que vienen cayendo a tasas incluso por encima del 10%. Ahí está la azúcar de panela, ahí está incluso la construcción de obras civiles, que es uno de los sectores más representativos en cuanto a generación de puestos de trabajo. Si uno le hace un doble clic a esa matriz de dinámica y mira más o menos tres años históricos, hay otros sectores que incluso llaman mucho más la atención por el desempeño negativo porque llevan más de dos años con caídas. Ahí está la parte agrícola asociada principalmente al frente de los cultivos. Está el carbón, que si bien los precios están teniendo un buen comportamiento a nivel internacional, no hay unos buenos niveles de producción en nuestro país. Está la ganadería, donde muchos de los niveles de consumo de proteína animal Se ha ido hacia el pescado, se ha ido hacia el pollo, se ha ido hacia el cerdo Y la ganadería que incluso venía aprovechando unos buenos precios internacionales con exportaciones Ese nivel de exportación viene también cayendo El café no la ha pasado bien, tanto en producción Tanto en no poder aprovechar una buena tasa de cambio en el frente de la exportación el azúcar que ya la reseñamos, la construcción de horas civiles que es incluso el sector con mayor tasa de caída en nuestro país, cayendo más o menos en este 2023 a tasas superiores al 15%. Esto que nos lleva a este mapa de sectores que, que nos está mostrando. Nos está mostrando que nuestra economía es una economía que se basa mucho más en el comercio. O sea, estamos hablando de nuestro PIB, que puede ser anualmente el orden de unos 900 billones de pesos sin contar el frente de los impuestos. Comercio es del orden de unos 86,8 billones. Luego miras de ahí, están las actividades inmobiliarias, ahí tienes 86 billones. Sigues mirando sectores con mayor participación, encuentras las actividades profesionales y científicas, ahí hay 68 billones. Le sigue la administración pública, cada vez nuestra dinámica económica está dependiendo mucho más del Estado, ahí hay unos cerca de 60 billones de pesos. Luego está de cerca agrícola, que no la ha pasado bien, te contribuye con 56 billones el transporte y la logística que te aporta al orden de unos 49 billones, la educación también más o menos con unos 49 billones, los servicios financieros tienen 47 billones, la salud con 43 billones, la refinación de petróleo con 42 billones, el turismo y los restaurantes tienen 40 billones, o sea que si tú encadenas el comercio al turismo y los, los restaurantes, incluso si le sumaras el arte y el entretenimiento que es de 32 billones, que es muy parecido incluso a lo que genera la extracción energética, que son 37 billones. O sea, hoy en nuestro país el arte el entretenimiento mueve niveles similares a lo que mueve el petróleo. Si tú encadenas el comercio, turismo, restaurantes, arte y entretenimiento, ahí está gran parte de la economía de nuestro país. Entonces, eso es bueno, ha generado unas dinámicas importantes, pero también hay una alerta porque no estamos teniendo tanta dinámica en la industria, no estamos teniendo tanta dinámica en el agro No estamos teniendo tanta dinámica en la construcción Que son sectores que te jalonan un mayor nivel de puestos de trabajo Si uno mira la historia más reciente O sea, por lo menos del 2011 a lo que ha corrido el 2023 Ve que nuestra economía crece a una tasa del 3,1% Eso es el crecimiento en promedio anual Ese comercio te presenta encadenado, te representa el 19,4%, por allá era el 18,5%. La administración pública está en el 17%, por allá en el 2011 era el 15%. Si miras la industria, era el 15% del 2011, ahora está en el 13%. Efectivamente, hay un fenómeno de desindustrialización. Las actividades inmobiliarias se han mantenido en el orden del 10%. Un sector que era locomotora, como la construcción, que por allá en el 2016 te pesaba el 8,1%, ahora te pesa el orden del 4,9%. Algo muy parecido a la parte minero-energética. El frente minero-energético llegó a representar el 7% de nuestro PIB en el 2011, hoy pesa el orden del 4,4%. Entonces, nuestra economía, ¿qué le ha ocurrido? Ha tenido un buen resultado en materia de crecimiento. Ese crecimiento ha llevado a mejores puestos de trabajo, mayor nivel de ingresos para las personas, mayores personas que se alocan en la clase media. Y estas personas empiezan a integrar un mayor nivel de consumo en el mercado. Pero ese consumo no jalonó bienes producidos localmente. Empezó a jalonar bienes distribuidos. Y por eso el comercio se convirtió en el principal sector. En contra de la industria, que ha sido uno de los sectores que viene decreciendo constantemente ese consumo que te apalancó también nuevas formas de pago entonces servicios financieros ha crecido en el tiempo y te apalancó también nuevas maneras de entretenimiento entonces el arte del entretenimiento termina siendo de los sectores más dinámicos en nuestro país nos llama mucho la atención que locomotoras en otros momentos minero energética construcción hoy ya uno de los sectores que no terminan estando priorizados si uno analiza esta situación de Colombia desde la óptica de los sectores, pero en su desempeño, o sea, no solamente en tasa de crecimiento, que es lo que venimos analizando, sino en comportamiento económico, es decir, si las empresas dentro de ese sector están creciendo, están generando utilidades están generando producción, están atrayendo talento humano, eso muestra el performance de los sectores, vamos a encontrar a través del índice de riesgo sectorial, que genera una calificación de 0 a 100 puntos, donde 100 puntos es el mejor desempeño de un sector y 0 es el peor desempeño, que por ejemplo la construcción de obras civiles en la actualidad tiene un puntaje de 31 puntos, 30,9 puntos. Sectores con un desempeño muy bajo, un desempeño negativo, o está sea, por ejemplo la agrícola con 35,6 puntos, la parte automotriz con 31,2 puntos, automotriz pegándole directamente al frente de unas altas tasas de inflación que hacen que se redistribuya el ingreso de las personas y las personas piensen dos veces adquirir o cambiar un vehículo. Frente de agrícola, donde se necesita gran cantidad en el frente de apoyos para poder sacar esa producción, eh, el efecto negativo que se ha generado a través de los costos de los mismos, lo que sufrimos a través del frente de los fertilizantes ha generado que la producción no se materialice a unas buenas tasas y por eso los precios de los alimentos que si bien vienen retrocediendo se mantienen en altos niveles, por eso la inflación no disminuye. Y la construcción de obras civiles que ya lo reseñábamos pues no se está volviendo un sector apuesta. En un nivel relativamente cercano, que es un nivel más de desempeño medio-medio-bajo, encuentra la construcción inmobiliaria. ¿sí? La construcción civil que reseñábamos es la que tiene que ver con... Los puentes, las vías, la construcción de los puertos. Construcción inmobiliaria la que tiene que ver más con el desarrollo de edificaciones, bien sea de vivienda o construir una planta de producción, un centro educativo, un centro comercial. Ese sector está generando 42,5 puntos. No está en la situación tan difícil de construcción civil, pero tampoco está en una situación bollante. Muchos de los sectores están muy cercanos. Encuentras a la educación con 41 puntos, la extracción energética con 42 puntos, la industria con 47 puntos, la salud con gran cantidad de condicionamientos en su flujo de recursos con 44 puntos, la logística en 41 puntos. Eh, ¿Cuáles entonces empiezas a ver en una dinámica mejor? O sea, acá ahora lo encuentras el turismo, se está volviendo el sector más destacado de nuestra economía, lo tienes en 71 puntos encuentras la parte pecuaria, quitas la ganadería, los demás segmentos están teniendo un buen desempeño. El Frente Asegurador este año ha tenido buenos resultados como los principales de la mejor dinámica. Esto entonces nos muestra un balance de la economía explicado desde los sectores. Pero entonces, ¿qué le está pasando directamente a la construcción? Hablamos prim primero de la construcción inmobiliaria, ¿sí? que de nuevo es la que hace la vivienda, es la que hace las edificaciones cuando se les pregunta a las personas por su disposición a comprar vivienda, las respuestas en los diferentes estratos son negativas. Y la situación se ha acrecentado. Mientras ese índice de disposición a comprar vivienda en un estrato alto en el 2022 estaba en menos 35 puntos, este año está en menos 72 puntos. En un estrato medio estaba en menos 12 puntos, ahora está en menos 52 puntos. Y en un estrato bajo estaba en menos 32 puntos, ahora está en menos 46 puntos. O sea, las personas hoy no tienen en su cabeza adquirir una vivienda. Entonces tú miras la velocidad de la venta de las viviendas. Los niveles a los que estamos llegando este año están siendo muy parecidos a los que se vivieron en el 2020. O sea, las tasas de ventas de vivienda caen el orden del 58%. Eso entonces en el inventario que está construido, que se viene desarrollando, entonces se están dando unos niveles altos de desestimiento. Pero entonces los constructores están Optando o están pensando en generar nuevos tipos de construcción. Cuando mira los datos del área probada, eso se mide en el orden de miles de metros de cuadra, miles de metros cuadrados. Encontrar uno que en el primer trimestre de 2023 estamos hablando de alrededor de unos 5,7 millones de metros cuadrados como área probada para la construcción. Y si mirabas el mismo trimestre del 2022 eran 6,6 millones de metros cuadrados. Entonces estás teniendo una tasa de crecimiento del 13%. Y eso no es todo. Vas y miras los costos de los materiales, que si bien ya no crecen a la misma tasa que crecieron en periodos anteriores, siguen creciendo a una tasa del 9%. Es bastante alto. No es el mismo nivel inflacionario, pero es bastante alto. Entonces tienes una mezcla donde hoy en la construcción inmobiliaria las tasas de interés son altas. Entonces las personas optan por un crédito para adquirir vivienda, no, no, no lo están haciendo. La inflación es alta, entonces se redistribuye el ingreso y la vivienda, así como los vehículos, no se vuelve una prioridad. Y luego vas a un tema poco más de procedimiento y de estímulo desde el Estado, como los subsidios de mi casa ya, y nuevos tipos de reglamentaciones y procedimientos y flujos de recursos destinados a este sector han estado cada vez más limitados. Entonces este se vuelve el cóctel perfecto para no haber una marcada crisis en este sector, de hecho, los datos indican que más o menos este año 458 empresas pertenecientes a este sector entraron a reorganización y entraron a liquidación. Esto en la construcción inmobiliaria. Y cuando vas y miras la construcción de obras civiles, la situación también es bastante compleja. Lo miras desde el PIB que genera este sector. En el primer trimestre de este año, ese PIB fue del orden de 2,4 billones de pesos, un 15% menos que lo que era en el primer trimestre del 2022 y la situación lo sigues mirando año a año y encuentras una actividad que en el 2022 frente al 2021 cayó el, cerca del 4% en el 2021 cre, cayó al 6,4% incluso no tuvo un rebote como la mayoría de los sectores de la economía miras el 2020 y en el frente de la pandemia pues era un sector que caía al 30% estamos hablando de un sector que por allá en el 2019 movía el orden de unos 18,2 billones de pesos en la actualidad no llega ni a representar anualmente 10 billones entonces, ¿qué estamos viendo ahí? En la actualidad se encuentra vienen finalizando gran cantidad de obras 4G con esa finalización de las obras 4G pues no hay mayores volúmenes de obras asociados a este tipo de mega dimensión, mega autopistas entonces el volumen de trabajo disminuye luego la obra pública que es la generada por el Estado también un muy bajo nivel Luego entonces tienes que pensar en la apuesta privada, las soluciones público y privada. Ahí hay muy poco interés, hay muy poco interés porque se vino dando una política donde no se aumentan las tarifas de los peajes. Eso es bueno para el frente del transporte, pero poder generar vías de alta calidad necesitas una concesión de esas vías. Y si no tienes la concesión de esas vías o oh, esas tarifas no aumentan, pues básicamente para inversionistas privada no les es atractivo desarrollar ese frente. Eso incluso ya lo, al parecer lo está entendiendo el gobierno y viene mencionando, que viene analizando cuándo empezará a hacer un ajuste en el frente de las tarifas, porque si no, pues no va a haber construcción de obras civiles. Y le miras los costos de la construcción de obras civiles, donde ahí hay materiales, hay equipo, donde está el transporte, la mano de obra, el combustible, muchos de esos costos crecen a tasas por encima de del orden del 13, del 15, incluso del 20%, o sea, unas tasas muy por encima a los niveles inflacionarios. Entonces, en construcción de obras civiles no estás teniendo volumen de trabajo y adicionalmente los costos cuando estás teniendo trabajo están superando la dinámica que se asocia a los ingresos. En otras palabras, pues empiezas a tener márgenes negativos o generas pérdidas. Un sector también con unos niveles de riesgo bastante, bastante elevados y unos problemas en el frente de, de su desempeño. O sea, básicamente la construcción que en su momento era locomotora, hoy dejó de ser un sector priorizado en el frente de las apuestas que está teniendo el país. Ahora bien, ¿y uno qué puede esperar en el mediano plazo, en el largo plazo? Muchos de los elementos del de futuro vienen estando explicados por la confianza, sobre todo lo de más de corto plazo es la confianza que tengan los empresarios, los líderes, el direccionamiento político en país, ese va a explicar la dinámica futura. Nosotros hemos reseñado en este podcast un índice que se llama el índice de confianza sectorial. Ese índice básicamente mide ese sentimiento que tiene el empresario local, que tiene el líder de una organización local, que tiene un inversionista local. ¿Qué estamos teniendo? El dato a junio, 35,6 puntos. Va de 0 a 100. 100 es plena confianza. ¿sí? 0 puntos es una total desconfianza. 35,6 puntos explicado por algo de temor hacia las nuevas reformas, los ajustes que se están dando en los precios de los combustibles, la caída en el precio de del petróleo, el posible fenómeno del niño con los impactos que puedan generar en la economía y muchos elementos adicionales. O sea, vas y miras, el frente de los sectores, en el minero energético, en el frente del petróleo, del gas, por allá en el 2015 nosotros contábamos con reservas más o menos para nueve años. En la actualidad esas reservas son de orden de 7,2 años, entonces hay un interrogante sobre suficiencia energética, entonces será que Colombia en algún momento le va a tocar importar bienes minero energéticos porque no va a ser suficiente eh, la producción que genera en nuestro país. Si eso representa encarecimiento mucho más en el precio de los combustibles y eso se traduce en inflación. El sector de la construcción, ya lo reseñamos, o sea, caídas en las ventas de vivienda tasas de más del 54%, entonces, no hay trabajo en la construcción de obras civiles, entonces ambos sectores con empresas que están cerrando y con caídas en el frente en materia de empleo. Tienes por ahí los temores de impactos en las reformas y tienes el frente asociado a fenómeno del niño que cuando se materializa fenómeno del niño, tú tienes dos afectaciones que van también directamente a la inflación. El precio de los alimentos se te encarece porque producir alimentos es mucho más complejo con esas condiciones de altas temperaturas y como nuestra matriz energética que es limpia porque tiene el 70% que proviene de las hidroeléctricas, pero entonces necesitas del nivel del agua, el nivel de agua disminuye, entonces producir a través de hidroeléctricas es más complejo, entonces tienes que prender las térmicas que funcionan a carbón, que funcionan a gas con los precios mucho más elevados, entonces... Si los precios energéticos y si los precios de los alimentos se disparan, pues tienes inflación. Y si el precio energético se dispara, pues tienes también afectaciones en la mayoría de sectores, sobre todo en el frente de la industria, pero también en la construcción, que demanda en alto nivel la energía y el frente asociado a los combustibles. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el mediano plazo? Y es, bueno, las entidades financieras van a apostarle a mayor créditos asociados al frente de vivienda tenemos unas tasas de interés bastante altas, pero adicionalmente cuando vamos y analizamos las entidades financieras están siendo mucho más estrictas al momento de otorgar un crédito ¿sí? las condiciones en materia de vivienda eh, han permanecido relativamente iguales en un 85% de las entidades pero el 15% de las entidades ya aumentaron las condiciones ¿qué quiere decir que aumentaron las condiciones? que antes no pedían navalistas ya lo piden que antes no pedían una fuente de pago, ahora lo piden, que antes presentaban unos periodos de gracia ya no los están generando. ¿sí? Se vuelven mucho más estrictas a la hora de conceder un crédito. Entonces estamos teniendo todavía unas presiones en el frente del acceso al crédito. eso va a ser un reto importante para el sector. Luego entonces tienes la inflación. Si la inflación se corrige de una manera acelerada, ocurre un efecto virtuoso en materia económica y es que, a la persona al consumidor le empieza a sobrar parte de su dinero ¿sí? por ejemplo en este 2023 una persona si su salario fue ajustado a una tasa del orden del 13% y la inflación cede hoy la tenemos en el 12,1% entonces cede a un mayor nivel y cerrará en este de 2023 a un nivel del 9,4% esa persona habrá recuperado alrededor de unos más o menos 4 puntos de poder adquisitivo entonces, esos cuatro puntos de poder adquisitivo que ha recuperado, entonces pues ya no se concentra solamente en adquirir los bienes básicos, donde está el transporte, donde están los alimentos, donde están los servicios públicos, sino que dice, venga, yo ya tengo una capacidad de ahorro, entonces esta capacidad de ahorro la voy a invertir en una cuota inicial, o esta capacidad de ahorro la invierto en una cuota de un vehículo, o esta... Dinero que ya me está quedando, lo voy a llevar a educación, lo voy a llevar a prendas de vestir, lo voy a llevar a electrodoméstico, la remodelación del hogar. Entonces ahí se empieza a dinamizar la actividad económica. Se tarda mucho más en dinamizarse aquellos bienes que tienen un alto valor. ¿Y cuáles son los bienes que tienen un alto valor? La vivienda y los vehículos. Entonces, hay que estar muy atentos en el frente inflacionario, nuestra visión es que la inflación este año cierra en el 9,4%, para el 2024 se ubicará en niveles del 5,8% y hacia el 2025 estará en el 4,1%, o sea todavía tendremos niveles altos en materia de inflación porque recordemos que por allá en el 2019 nuestra inflación era de niveles del 3, 3,5%, vamos a tener de aquí al 2025 niveles superiores a eso, pero la buena noticia es que ya está recortando y eso debería empezar a generar dinámica en la economía. ¿Cuál nos preocupa más? Es la tasa de interés. Cuando tú miras el IBR, que básicamente pues, viene incrementando a medida que eh, el Banco de la República ha venido aumentando su tasa de interés, nosotros vemos que esta tasa va a disminuir, pero no va a tener una disminución al mismo ritmo que tiene la inflación. Si bien la inflación no cae muy aceleradamente, sí está cayendo ver la tasa de interés muy probablemente que las decisiones desde el banco de la república sea mantenemos la tasa en el nivel que está que es la más alta en 22 años que es del orden de un 13,25% las mantenemos por lo menos de aquí a septiembre octubre y de ahí empieza a recortar la tasa de interés entonces para el sector de la construcción sobre todo en el frente inmobiliario lo ayudará a que el recorte de la inflación pero no está no lo está ayudando la tasa de interés entonces un mejor ritmo, una recomposición de este sector, no va a ser de una manera acelerada. Y en el de construcción de obras civiles, que si bien incide la inflación, porque eso eh, está asociado a mucho de los precios de los bienes que demanda eh, el actor de la construcción, también lo afecta esa tasa de interés. Gran cantidad de las constructoras de obras civiles pues tienen un pasivo financiero importante con el cual apalancan el desarrollo de los diferentes proyectos, otras que tienen concesiones, incluso tienen un cierre financiero que tiene una palanca financiera, o sea, que tiene pasivo financiero, esa tasa de interés en estos niveles, pues va a generar que los cierres financieros de los proyectos sean mucho más complejos para darse, entonces el ritmo de recuperación no va a ser de una manera rápida. Tienes también con incidencia la agenda legislativa. Entonces, ¿qué proyectos en esta segunda legislatura que comenzó el 20 de julio tienen una incidencia directamente en el sector de la construcción. Tienes la modificación de la Ley 30, que es la de educación. Esa modificación de la Ley 30 busca cambiar la educación como derecho cultural a derecho constitucional. O sea, poder acceder a la educación, todas las personas, así como accedemos a la salud. La salud es un derecho constitucional. Eso implica que en nuestro país se tenga que generar mayor infraestructura educativa y eso devolverá una oportunidad para la constructora, sobre todo la constructora asociada al frente inmobiliario. Otra ley importante que es la del código ferroviario. Sí, esa va a ser discutida en esta segunda legislatura. Entonces los proyectos de volver a generar vías férreas en nuestro país, pues tendrá una demanda, unas necesidades de infraestructura y en esas necesidades de infraestructura te jalona directamente la construcción de obras civiles. Esos son dos proyectos interesantes y favorables para el sector. Lo tienes otro, o un par, que son negativos. La prohibición del fracking. Entonces, sin tener fracking, o sea, sin tener mayores desarrollos en producción petrolera, pues no vas a estimular el acceso de infraestructura, tipos de vías en las diferentes tipos de zonas donde se produce ese petróleo. Entonces, ahí, en esa dinámica de infraestructura para un minero energético, no vas a tener mayor nivel. Y luego tienes también... Eh, elementos asociados a lo que es la reforma laboral. La reforma laboral que básicamente está generando unos impactos y va a ser una reforma que si bien fue hundida en la legislatura pasada, vuelve a ser radicada en esta segunda legislatura y cuando analizamos no hay mayores cambios frente a, a esa norma que fue hundida. Entonces cuando ves esa reforma laboral, vas a encontrar en un sector de la construcción inmobiliaria, la construcción civil, donde hay gran parte de tercerización en el frente de empleos o subcontratación de empleos porque son por proyectos, son por obras, no se contratan directamente, entonces ese elemento va a generar la necesidad a través de la reforma que empiecen a ser contratados de forma directa. Si es contratado de forma directa, pues es un elemento favorable para el empleado, pero eso te aumenta el costo laboral. Hechos datos de desarrollo que hablan de la reforma como esta genera aumentos de costos laborales del orden del 15%. Entonces, un sector construcción, como lo hemos reseñado eh, recientemente en el desarrollo de este podcast, que está teniendo bastantes problemas en materia de demanda desde la construcción inmobiliaria, no hay obra pública en la construcción de infraestructura, los costos siguen siendo en un nivel bastante alto. Entonces, ¿será que sí se va a generar una dinámica? de contratación en esta actividad con este tipo de condiciones. Nosotros tenemos muchas dudas frente a eso. Entonces, este proyecto que entra en la segunda legislatura será un elemento adverso al desarrollo de este sector. Tienes también el Plan Nacional de Desarrollo, que ya fue aprobado, fue aprobado en la primera legislatura. Plan Nacional de Desarrollo habla de construcción, pero no a las mismas dimensiones que lo tenían los otros planes nacionales de desarrollo. ¿eh? Aquí no se habla de grandes concesiones viales, se si habla de desarrollo de construcción civil, en aeropuertos, en vías férreas, en vías terciarias. Para eso tú necesitas mayores niveles de recaudo fiscal. Si no tienes mayores niveles de recursos en materia fiscal, no logras desarrollar ese nivel de infraestructura. Y como no va a ser al mismo nivel de los años anteriores, pues estamos viendo que proyectos iban a haber, pero la competencia frente a los mismos va a ser bastante, bastante alta. Entonces te genera un reto. Y en el frente de vivienda, pues lo que se busca del Plan Nacional de Desarrollo es que, se puedan reactivar el frente de los subsidios, o sea, el subsidio de mi casa ya no está funcionando, no está fluyendo, las personas no están accediendo a, al mismo por las nuevas condiciones que se están presentando y por los bajos recursos que tienen los mismos. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo busca llevar recursos del frente, llevar también a la vivienda rural, pero en el 2023 no se estará presentando, así lo estaremos viendo entonces hacia un 2024, 2025, entonces construcción inmobiliaria se recuperará más rápidamente que la construcción civil, pero no es un tema de un efecto inmediato. Hay un proyecto que nos gusta mucho, eh, liderado por el gobierno, que ya fue aprobado, está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, viene liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el Programa de Reindustrialización de Colón. Este es un proyecto que ataca directamente la debilidad que ha mostrado la economía colombiana en la historia reciente. Una debilidad no es del crecimiento, sino del funcionamiento. Es una economía que te depende mucho del comercio, que te está dependiendo cada vez más del arte, del entretenimiento, que te depende de los servicios financieros y no te está dependiendo de la industria, del agro, de la construcción, que es donde te inyectan las mayores tasas de crecimiento en materia de empleo. Este programa de reindustrialización pues, busca generar, mayores desarrollos de plantas productivas en nuestro país asociados a energías renovables, a fabricación de maquinaria, plantas de beneficio eh, bioeconomía, producción de fertilizantes, agroindustria temas incluso del sector astillero que es de la parte de los navíos industrias asociadas a las tecnologías de la salud, del frente de todos estos elementos también en la parte textil, en la parte cosmética todas esas apuestas productivas necesitan infraestructura sobre todo en la parte inmobiliaria, lo de la construcción inmobiliaria asociado al frente institucional, al frente industrial. Entonces, ahí estamos viendo oportunidades que se estarán presentando a través de este programa de reindustrialización. También va a haber un estímulo que está en la adición presupuestal. Pre el presupuesto de este 2023, que fue tasado en 405,6 billones de pesos, fue aprobado en la primera legislatura una adición por 16,9 billones. Específicamente en vivienda, esos 16,9 billones se van a destinar 1,5 billones y en transporte e infraestructura 1,44 billones. Entonces esto le dará algún estímulo en la dinámica de nuevo de este sector que está siendo bastante aporreado en su dinámica económica. ¿Qué va a depender de todo este tema eh, legislativo los nuevos proyectos de ley? Pues cómo se va a estar moviendo el Congreso de la República frente a la aprobación de los mismos. Congreso que está bastante dividido, pese a que hay partidos de coalición, parece que la coalición no funciona como lo espera el gobierno, o sea, uno mira un partido liberal que es partido de coalición, en la plenaria en su cámara tiene 33 congresistas pero ellos están completamente divididos o sea, hay unos que apoyan al gobierno, otros no, no lo apoyan tal vez el único de coalición claramente es pacto histórico que tiene 28 congresistas en el frente de la cámara Alianza Verde le inyecta un poco con sus eh, alrededor de sus 15 congresistas, pero tampoco es un partido que está eh, de frente apoyando todos los proyectos en materia de gobierno y el otro que sí lo apoya directamente es el partido de los comunes que era antes pues, eh, lo que era conformado por las FARC ese partido eh, te genera más o menos unos 5 congresistas lo estás teniendo como posición a centro democrático y se sumó, se sumó cambio radical Luego el cambio radical se está llamando a los conservadores, que era partido de coalición, ya es partido independiente, se está llamando a que sumen una oposición. Y el partido de la U, que también era partido de coalición, ahora es partido independiente. Entonces van a haber muchos retos en el desarrollo de estos proyectos. De nuevo, unos proyectos que no benefician al sector constructivo, hay un parque que sí tendría una afectación directamente favorable. Entonces vemos cómo se mueve un poco ese frente legislativo, teniendo en cuenta que en este segundo semestre tenemos elecciones regionales en octubre, entonces el congresista eh, si bien tendrá una atención frente a las leyes está pensando también en cuál va a ser la favorabilidad que se va a tener en alcaldías y en gobernaciones entonces ese se vuelve un efecto distractor frente al desarrollo de los proyectos de, de ley y el gobierno pues tiene el reto de poder recomponer esta coalición de gobierno que claramente en el Congreso no está funcionando esto entonces en es lo que uno ve más en el corto y en el mediano plazo al sector de la construcción que le generará como impactos ya pensando más en el largo plazo. Nosotros consideramos que en infraestructura va a seguir siendo una necesidad importante el desarrollo en materia de transición energética. Recordemos que la matriz energética del mundo en la actualidad la explica en un 80% las energías que son no renovables, es decir, el carbón, el gas y el petróleo. Si llegara a cumplirse el Acuerdo de París, esas energías van a dejar de tener ese 80% de participación y van a disminuir entre el orden de un 30% a un 33%. Entonces uno diría, pues ahí no va a haber inyección o estímulo en demanda de infraestructura. Pero por otro lado, las energías renovables, donde encuentras la eólica, donde encuentras la solar, eh, también los desarrollos asociados al frente de hidrógeno, los desarrollos asociados al frente de biomasa, todo eso también necesita infraestructura. Y es una matriz energética que hoy te pesa el orden del de 3% en renovables, si le sumas un poquito la biomasa puedes tener el 7%, pues con la matriz eh, global y si le sumas lo que tienen algo de hidrógeno pues tendrás más o menos el orden del 10%. Son vectores que podrían llegar a crecer hacia el 2050 a más del 50% de la participación en la matriz energética. Ponle que no se logre el Acuerdo de París independiente de que no se logre, las tasas de la apuesta por este sector es relevante, tanto el país como a nivel internacional, entonces ahí van a haber demandas en tema de infraestructura. ¿Qué se necesita también? Que en una ley de servicios públicos que se discute en esta segunda legislatura, las reglas para desarrollo e inversión en este tipo de sector se mantengan, no se hagan cambios, no se intervenga radicalmente el frente de los precios, porque si no, pues no va a ser atractivo invertir en la actividad y por ende no va a generar demandas en, en infraestructura. Y en construcción inmobiliaria, nosotros creemos que va a ser el sector que se va a recomponer un poco más rápido que la parte civil, pero cuando decimos más rápido, no es 2023, empezaremos a verlo hacia el 2024. Miren, hay un tema de largo plazo importante en este sector y es que la población colombiana sigue incrementándose, no al ritmo que se venía presentando en años anteriores, pero sí tiene una dinámica de crecimiento. Nosotros en el 2023 probablemente seremos 52,2 millones de colombianos y para allá hacia el 2030 seremos 54,7 millones de colombianos. Cuando tú ves esa población eh, y lo divides por hogares, entonces más o menos un hogar está conformado entre 3, 3,5 personas, van a encontrar que tienes en nuestro país entre unos 17 a unos 20 millones de hogares. Y luego, ¿qué ocurre? Cuando uno mira el déficit habitacional que tiene nuestro país, es un déficit del orden del 31%. El 7,5% está explicado por un déficit cuantitativo. que es un déficit cuantitativo? Que las personas viven en condiciones de hacinamiento. O sea, donde viven están más cantidad de personas adecuadas por los metros cuadrados que viven. Ahí hay un 7,1% de las personas de nuestro país. Y el 23,5% viven en un déficit cualitativo. que es un déficit cualitativo? que las condiciones de la vivienda que habitan, que, eh, que habitan no son favorables para la vida humana. O sea, o están cerca de una quebrada, o están en una zona donde puede haber un deslizamiento, o si sea, hay un cambio climático, hay un derrumbe, inmediatamente esas viviendas quedan arrasadas, entonces ahí está la mayor parte, está el 24%. Entonces, sumas ambas, tienes un déficit habitacional del 31%. Ese déficit habitacional del 31%, si lo llevas a unidades de vivienda, en nuestro país hay alrededor de 5 millones de viviendas que se necesitan para combatir este fenómeno. Si eso le sumas que la población sigue incrementando, pues va a haber mayor demanda de vivienda. Entonces aquí hay oportunidades en el frente de crecimiento. ¿Pero qué se necesita? Menor inflación, estímulo en materia de tasa de interés. Y un programa adecuado de subsidios liderado por el gobierno, porque una vivienda no se adquiere simplemente desde el ahorro de, de las personas. Necesita la financiación y necesita un estímulo para que lleve ese ahorro. Y el estímulo para que lleve ese ahorro está desde los subsidios.
1: En nuestro próximo capítulo, analizaremos el Latin Digital Report Startup Study, donde se encuestaron a 200 empresas de la región para entender el contexto en el cual se encuentran las startups de Latinoamérica